0: Der Priester und die Heilige Messe, das ist das Thema heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu dieser Sendung mit dem Graubündener Generalvikar Andreas Fuchs im Bistum Chur. Der Priester und die Heilige Messe 2. Mysterien des Glaubens, das kann man wirklich so sagen. Und auf die Frage nach dem ein oder anderen Glaubensinhalt bekommt man das ja auch schon auch aus berufenem Munde gern mal zur Antwort. Naja, das ist ein Mysterium. Das kann positiv betrachtet durchaus Ausdruck von einer Ehrfurcht vor dem erhabenen Geheimnis sein. Das kann aber auch bedeuten, naja, nichts Genaues weiß man nicht. da kann man nicht viel dazu sagen. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil, wie gesagt, Priester und Heilige Messe tatsächlich, insbesondere auch in ihrer Verbindung miteinander, nun wirklich Mysterien par excellence sind. Und Mysterien sind eben Geheimnisse, aber keine Rätsel. Man kann dazu sehr wohl etwas sagen, salopp gesagt, es macht Sinn unfassbar schönen, ehrwürdigen, gnadenvollen Sinn und deswegen müssen wir heute einfach hier mal über dieses Thema in der Credo-Sendung sprechen. Wir freuen uns, dass sich Andreas Fuchs, Graubündner Generalvikar im Bistum Chur, dafür die Zeit nimmt. Wir haben ihn telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott, Generalvikar Fuchs. Grüß Gott. Ja, der Priester und die heilige Messe, eine ausgesprochen innige Liaison, wenn man das mal so sagen darf, eine enge Verbindung. Beides ist untrennbar. Was müssen wir da eigentlich, wenn wir uns jetzt hier in der Sendung damit befassen, worauf müssen wir da besonders achten? Was sind so wichtige Punkte, an denen wir uns da entlang hangeln müssen?
1: Ich denke zuerst äh, vielleicht einmal, äh, eben, warum diese äh, innigste Verbindung äh, da ist, weil äh, ganz kurz und einfach gesagt, weil beide Miteinander, äh, das äh, Priestertum und die Heilige Messe, äh, die Eucharistie, beide Sakramente, wurden im letzten Abendmahl äh, zusammen eingesetzt. Äh, beide brauchen einander oder wie Johannes Paul II. dann auch sagt der Priester ist aus der Eucharistie und für die Eucharistie eben es sind zwei Geheimnisse die aufs Innigste verbunden sind die ohne ohne den Priester gibt es keine Eucharistie aber ohne Eucharistie gibt es eben auch eigentlich keinen Priester und, und das müssen wir mal berücksichtigen und dann äh, kann man auch sagen, ebenso, wenn man die Heilige Messe anschaut, ein bisschen den Aufbau, äh, den äußeren Aufbau der Heiligen Messe, äh, es ist das Wort Gottes da, äh, das Opfer Christi und dann die, die Kommunion äh, die, das Gebet, die Anbetung. Und so, das ist so ein bisschen, würde ich mal sagen, so die drei wesentlichen Punkte, an denen man sich ein bisschen nah anhangeln könnte oder nachgehen könnte.
0: Ja, dann schauen wir gleich auf den ersten Punkt, auf diesen ersten Teil der Heiligen Messe, der sogenannte Wortgottesdienst, wie das heute heißt. Was hat der Priester da für eine Rolle? Wie ist er da hineingestellt?
1: Ja, der Priester äh, ist natürlich äh, Verkünder, erster Verkünder in der Liturgie. Erster Verkünder in der Familie sind die Eltern, aber in der Liturgie äh, ist er äh, feiert die Heilige Messe. Äh, das Wort Furcht der Heiligen Messe ist ein bisschen, ist ein bisschen komisch, aber äh, er ist eben der Hauptzelebrant, äh, der Hauptfeiernde, beziehungsweise äh, die, äh, Liturgie des Wortes und äh, Liturgie der Eucharistie, das Opfermal bilden eine Einheit. Das heißt, der Priester äh, ist eben auch der Leiter äh, oder wie man dann immer auch sagen möchte der Liturgie des Wortes, des Wortgottesdienstes. Aber das was eben, das ist das Äußere. Es gibt ja immer einen äußeren Aspekt äh, eben der äußere Aufbau, der äußere Ablauf, auch der Liturgie des Wortes der des ersten großen Teiles der Heiligen Messe. Aber das viel Wichtigere ist eigentlich die, der innere Gehalt. Das heißt, der Priester muss nicht nur das Evangelium vortragen, er soll nicht nur die Predigt halten, sondern er muss selber auch ganz ergriffen sein vom Wort Gottes. Er muss das Wort Gottes als Erster auch wirklich betrachtet haben. Er muss ganz durchdrängt sein vom Wort Gottes, geprägt sein vom Wort Gottes. Also er muss der Erste sein, der das Wort Gottes selber auch befolgt. Sonst verkündet er irgendetwas, verkündet er etwas, das er selber studiert hat, vielleicht, von dem er sehr viel weiß, aber es ist nicht mit Leben dann durchdrängt. Jemand, der zum Beispiel selber Versuchungen erleidet, durch Prüfungen durchgeht, mit der Kraft Christi diese Versuchungen besiegt, der spricht ganz anders über Versuchungen, als einer, der das einfach theoretisch studiert hat, aber im praktischen Leben gar nie gegen Versuchungen gekämpft hat. Oder wenn jemand Zerstreuungen im Gebet hat oder jemand, wenn der Priester in der Verkündigung, in der Predigt über die Zerstreuungen spricht, wenn er sich nicht selber Mühe gibt, die Zerstreuungen zu besiegen und zu überwinden und wenn er nicht selber einmal diese Erfahrung gemacht hat, dass es wirklich möglich ist, diese Zerstreuungen zu besiegen, dann wird er eben, dann wird er vielleicht analysieren, woher die Zerstreuung kommt und theoretisch aufzeigen, was sie ist und so weiter. Aber irgendwie die, die, die Menschen merken, ja gut, er spricht schon sehr gebildet und, aber irgendwie merken sie, äh, ja, es ist von ihm getrennt. Hingegen, wenn äh, der Priester wirklich durchdrängt ist mit dem Wort Gottes, wenn er selber betrachtet, wenn er selber sich Mühe gibt, das Wort Gottes in die Tat umzusetzen, wenn er eben, äh, wie erwähnt, äh, zum Beispiel gegen die Zerstreuung ankämpft, dann wird er aus seiner eigenen Erfahrung auch schöpfen können, dann wird er dieses Wort Gottes den Menschen so ans Herz und ins Herz hineinlegen können, damit sie es auch verstehen, dass sie dann auch sagen, aha, jetzt begreifen wir endlich etwas. Jetzt, äh, das hat irgendwie Leben oder das hat, wie man so schön auch sagt, einen Sitz im Leben. Das ist irgendwie, äh, da merkt man, der hat das nicht studiert, sondern der spricht aus eigener Erfahrung. ist ganz etwas anderes, äh, als eben, wenn man das nur studiert hat. Also, äh, das ist sicher... Eines der wichtigsten äh, Punkte äh, und auch Papst Franziskus äh, sagt auch in äh, seiner, seinem apostolischen Schreiben äh, Evangelii Gaudium, äh, wie man die Predigt vorbereiten soll. Eben auch äh, dieses Betrachten, dieses sich auseinandersetzen mit dem Wort Gottes, sich dem Wort Gottes stellen. Und dann denke ich, dürfen wir auch nicht äh, vergessen, äh, immer die Mutter Gottes, äh, sie ist ganz erfüllt vom Wort Gottes, sie ist äh, jene, die äh, das Wort Gottes angenommen hat, die gesagt hat, mir geschehe nach deinem Wort und in ihr, in ihrem Schoß, ist das Wort Fleisch geworden. Das heißt, wenn wir an der Hand der Mutter Gottes sind, wenn der Priester wirklich gemäß dem Vorbild der Mutter Gottes das Wort Gottes betrachtet ist, eben im Herzen hin und her bewegt, darüber nachdenkt, alles betrachtet, ein betrachtender Mensch wird wie die Mutter Gottes, dann ist schon einmal eine gute Grundlage gelegt, dass er wirklich auch eben das Wort Gottes gut verkündet. Nicht nur, in der Heiligen Messe, sondern eben auch überall dort, wo er dann ist, auf der Straße, wo er den Menschen begegnet, am Krankenbett, im Beistuhl, bei Vorträgen und so weiter. Also eben, das ist vielleicht mal so ein bisschen der erste äh, Punkt, eben der Priester muss ergriffen sein vom Wort Gottes, geprägt sein vom Wort Gottes. Er äh, soll das Wort Gottes selber leben, selber in die Tat umsetzen, um so äh, noch überzeugter und überzeugender das Wort Gottes verkünden zu können.
0: Jetzt sind wir schon ganz am Anfang der Sendung, schon am ganz entscheidenden Punkt angelangt, nämlich an einem sehr hohen Anspruch, der offensichtlich an einen Priester gestellt wird, dieses ganz das Wort Gottes in sich aufnehmen und dann es zu verkünden, also nicht das, was einem selber so schlau im Kopf umhergeht, äh, sagen, sondern zu versuchen, in einer möglichst demütigen Haltung ähm, dann das Wesentliche durch sich wirken zu lassen. Das ist doch ein enormer Anspruch. Ist der erfüllbar?
1: Ja, sonst, sonst dürfte man ihn nicht zum Priester weihen, oder sonst hätte Jesus das Priestertum nicht einsetzen sollen. Das heißt... Es ist schon klar. Eben, man muss sich bewusst sein. Es ist ein enorm hoher Anspruch, aber der Priester ist auch zu einer größeren Heiligkeit äh, berufen. Er ist nicht automatisch heiliger, ja nicht, das soll man ja nie denken. Und vor allem als Priester ja nicht denken. Durch die Priesterweihe habe ich dann gewisse Probleme nicht mehr. Nein, die, diese, die Versuchungen und die Zerstreuungen im Gebet und die Prüfungen und die Leiden und, und alle anderen Schwierigkeiten verschwinden nicht durch die Priesterweihe. Aber die Priesterweihe fügt den Priester ganz in Christus, in den Priester, in das Haupt, äh, Christi, ein und schenkt eben auch alle notwendigen Gnaden, um ein heiliger Priester zu sein, eben um diesem enormen Anspruch äh, wirklich auch gerecht zu werden. Gut, auf der anderen Seite, äh, ein kleiner Hinweis, auch äh, Eheleute äh, haben auch eine, äh, äh, an die ist auch eine, enorm äh, hohe Verantwortung äh, gestellt oder man erwartet äh, von den Eheleuten auch enorm viel. Auch das ist ein Kreuz. Aber eben auch sie empfangen das Sakrament äh, der Ehe und ein Sakrament ist ja äh, einfach gesagt ein äußeres Zeichen, das innere Gnaden schenkt. Und eben diese innere Gnaden, die schenkt Jesus wirklich. Jesus ist treu. Das heißt, wir müssen diese Gnaden des Sakramentes wirklich gut anwenden. Wir müssen alle Mittel anwenden, damit eben das auch, auch gelingen kann, dass dieser enorm hohe Anspruch auch wirklich erfüllt werden kann.
0: Und jetzt gehen wir davon aus, dass dieser Anspruch erfüllt ist oder dass er, ja, dass er eben nicht überzogen ist, sagen wir es so, ähm, es ist ja, wir sind im ersten Teil der Heiligen Messe, wenn wir jetzt hier in dieser Sendung über den Priester und die Heilige Messe sprechen, einem Teil, den das Zweite Vatikanische Konzil auch mit diesem Bild des Tisches, des Wortes ähm, umschrieben hat. Wieso hat das eigentlich jetzt diesen Platz am Eingang der Heiligen Messe?
1: Ja, also äh, Das Wort Gottes, man muss vielleicht auch sagen, so ein bisschen, oftmals bin ich dem begegnet, äh, dass das Konzil äh, diese Lehre von den beiden Tischen erfunden hat. Ähm, wenn Sie in der Nachfolge Christi nachschauen, dann spricht die Nachfolge Christi im vierten Buch, sind ja so vier Bücher, im vierten Buch, wo es vor allem um die Eucharistie auch geht spricht da von den zwei Tischen. Also das Konzil hat das nicht erfunden, sondern hat das vielleicht einfach auch wieder neu in Erinnerung gerufen. Aber eben, es ist bis das Mittelalter, diese beiden Tische, die, die, die Lehre von diesen beiden Tischen. Das Konzil hat gewünscht, dass, das, dass der Tisch des Wortes Gottes reichlicher gedeckt wird. Das heißt eben, äh, auch äh, in der Messe vor dem äh, Konzil gibt es einen Wort Wortgottesdienst, es gibt die Lesung, es gibt äh, den Psalmvers, es äh, gibt das Evangelium, also es ist, vielleicht einfach wurde das nicht so wahnsinnig betont, beziehungsweise, es gab nicht so die, diese, diesen Dreijahreszyklus am Sonntag und diese sogenannten Bahnlesungen, also diese fortlaufenden Lesungen. Also, es gab nicht so viele Texte, nicht so viele verschiedene. Texte. Aber das Wort Gottes gab es schon immer, weil eben oder gab es schon immer in der Liturgie, weil äh, Wort und Sakrament äh, einfach zusammengehören äh, auch. Man hat beim Konzil eben gewünscht, dass es reichlicher dargereicht werde, dass jeden Sonntag eben auch drei Lesungen vorgelesen werden, aus dem Alten Testament, der Prophet, dann der Apostel aus dem Neuen Testament und dann der Evangelist, eben ein Stück des Evangeliums. Und von dem her, ist, es gibt mehr Texte oder ein größerer Teil der Bibel wird im Laufe des Jahres vorgetragen. Insofern wird der Tisch des Wortes reichlicher gedeckt. Aber Wort und Sakrament gehören eigentlich Gehörten immer schon zusammen. Eben auch bei der Feier der Heiligen Messe. Der Priester spricht ja auch die Worte Christi, die Christus spricht und so äh, wird es zum Sakrament. Oder Augustinus sagt eben auch, es, es ist das Element und äh, dann das Wort und dann wird es zum Sakrament. Also es braucht eben, wie man auch technisch sagt, Form und Materie und die Form sind eben die Worte bei jedem Sakrament werden Worte äh, gesprochen und deshalb, das gehört von Alters her eigentlich schon, schon immer zusammen, weil Jesus eben auch das Heil äh, in Wort und Tat bewirkt hat, die Kirche äh, diesen Dienst am Heil des Menschen weiterführt durch Wort und Tat, eben durch die Verkündigung des Wortes Gottes und die Tat, das heißt äh, durch die Spendung der Sakramente.
0: Und auf die kommen wir dann jetzt zu sprechen, machen zuvor eine kurze Musikpause und gehen dann weiter hier in dieser Sendung, wo es um den Priester und die Heilige Messe geht. Wir haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Gespräch mit dem Graubündner Generalvikar Andreas Fuchs und wir sprechen über das Thema der Priester und die Heilige Messe, waren da eben beim sogenannten Wort Gottesdienst und kommen jetzt zur Eucharistie, zum Messopfer. Und muss man sagen, Generalvikar Fuchs, jetzt sind wir schon ein bisschen, stoßen wir vor ins Epizentrum des Typhoons. Christentum und Heilige Messe.
1: Ja, jetzt geht es ans Eingemachte, wenn man so ja, schön genau. sagt. <lacht> geht es ans Lebendige, äh, vor allem ans, äh, also einerseits eben äh, in der äh, Liturgie der Eucharistie, oder ab der Gabenbereitung äh, einfach gesprochen, äh, eben im eucharistischen Hochgebet äh, wird ja oder in der Heiligen Messe, aber vor allem im eucharistischen Hochgebet äh, mit der Wandlung wird eben das Kreuzesopfer Christi erneuert. Der Priester lädt die Gläubigen ja ein beim Gabengebet, betet Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem Allmächtigen Vater wohlgefällig wird. Eben, das heißt, mein Opfer, das Opfer des Priesters, ist das Opfer Christi, das der Priester darbringt. Und euer Opfer, das sind die Opfer der Gläubigen, die äh, eben geistigerweise zu diesem Opferdienst äh, gerufen sind, die ihr Opfer mit dem Opfer Christi vereiden. Und wiederum eben ähnlich äh, wie beim, bei der Liturgie des Wortes, äh, der Priester soll nicht distanziert von dem sein, eben einfach einer, der das Opfer Christi darbringt und so irgendwie äh, eine komische Pflicht erfüllt, sondern so wie eben Christus, Priester und Opfer ist, äh, sich selbst zum Opfer dargebracht hat, so soll auch der Priester, der geweihte Priester, Priester und Opfer sein. Das heißt, er ist Priester, er bringt das Opfer Christi dar, aber er soll eben auch sich selber zum Opfer darbringen. Deshalb, äh, das hatten die Heiligen äh, Priester gemacht, deshalb äh, waren die Leute auch so fasziniert oder waren angezogen. Eben Jesus sagt auch, wenn ich am Kreuz erhöht sein werde, werde ich alle und alles an mich ziehen. Deshalb, wenn ein Priester auch sich selber vereint äh, mit dem Opfer Christi, sein Leben zu einem Opfer macht, äh, sich hingibt, dann, nachher, äh, dann zieht er eben auch die Menschen zu Christus äh, hin. Der äh, Priester spricht das ist mein Leib. Es ist nicht der Leib des Priesters, sondern es ist der Leib Christi. Eben, er feiert die Sakramente und besonders die Heilige Messe, wie man sagt, in Persona Christi, in der Person Christi oder anders gesagt, Christus feiert die Heilige Messe im Priester und durch den Priester. Christus spricht diese Worte eben. Das ist mein Leib. Aber, der Leib des Priesters soll auch mitgeopfert werden. Eben auch diese drei sogenannten evangelischen Räte: der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams. Die der Priester äh, nicht, so wie die Ordensleute, äh, die Leute, die, äh, die Personen des Geweihten Lebens, das Gelübde darauf ablegen, aber äh, er verpflichtet sich auch ein, ein, ein armes, ein einfaches. Lebens, einen einfachen Lebensstil zu haben. Papst Franziskus erinnert daran ja auch immer und immer wieder und gibt selber das Vorbild. Und er hat auch den Zölibat versprochen, auch Gehorsam dem Bischof in die Hände versprochen. Das heißt eben, auch wenn er wirklich sein Leben als Priester gut lebt, dann macht er auch daraus eine Opfergabe. Und möchte vielleicht auch äh, sagen, was äh, der heilige Johannes Paul II. Äh, er hat äh, diesen, diesen Ausdruck eben der Priester äh, ist Priester und Opfer, Sacerdos et Hostia. Äh, diesen Ausdruck hat er sehr geliebt und er kommt in seinen Schriften immer äh, und immer wieder vor. Und er sagt zum, diesem Opfer, eben zu dieser Opferhaltung äh, des Priesters, sehr schön in einem Angerus am 16. September 1990 unter anderem, ich zitiere, der Priester ist der Mann des Opfers. Kraft des Weihesakramentes hat er die Sendung, das Opfer Christi darzubringen, indem er es auf geheimnisvolle Weise in der Realität seines Leibes und seines Blutes gegenwärtig macht. Folglich ist er durch seine priesterliche Existenz selbst mit dem Erlösungsopfer Christi verbunden. Die Priesterweihe verpflichtet ihn, den Weg dieses Opfers zu gehen. Wenn der Meister den Kreuzweg gegangen ist, wie könnten diejenigen, der die zur Teilhabe an seiner Sendung ruft, sich einbilden, einen anderen Weg zu gehen? Der Priester weiß sich besonders zum Opfer berufen, aber er wird die Kraft finden, seine oft schweren Prüfungen hochherzig zu ertragen, wenn es im Licht des Leidens Christi zu sehen weiß. Die Jungfrau Maria, die aufrecht zu Füßen des Kreuzes steht, lässt uns begreifen, dass man nicht mit Christus vereint sein kann, ohne seinen Opfertod zu teilen. Soweit äh, dieses Zitat von Johannes Paul II. Eben, der Priester, er geistigerweise zusammen mit der Mutter Gottes unter dem Kreuz. Die Mutter Gottes, sie opfert ja auch Christus auf und sich selber auf. Sie lernt dem Priester auch, sich selber zum Opfer darzubringen und nicht nur das Opfer Christi einfach irgendwie so wie getrennt von sich selber äh, darzubringen.
0: An dieser Stelle bietet es sich an, ein großes echtes Rätsel für viele, ähm, noch einmal näher zu beleuchten, weil diese dieses sich aufopfern, sich selbst zur Opfergabe machen, das scheint ja uns Laien auch möglich zu sein. Und es ist ja auch gewünscht, dass wir es unser geistiges Opfer mit diesem sakramentalen Opfer, der, das der geweihte Priester eben da bringt, vereinen. Vielleicht können Sie an der Stelle nochmal den genauen, Unterschied ähm, aufzeigen, was jetzt, wir reden, wir haben ja auch im Sakrament der Taufe eben auch diesen, so einen Anteil am Priestertum Christi erhalten, aber der ist ja nochmal ein anderer als der des sakramentalen Priestertums. Vielleicht können Sie diesen Unterschied nochmal genauer ausleuchten.
1: Ja, es gibt, äh, äh Zweiten Vatikanischen Konzil eigentlich zwei Texte, also eben auch wiederum hier das Zweite Vatikanische Konzil hat das allgemeine Priestertum oder das gemeinsame Priestertum der Gläubigen nicht erfunden. Es gibt zum Beispiel ein, ein schönes altes äh, Lied, mindestens der Text ist je nachdem äh, verschieden. Fest soll mein Taufbund äh, äh, sicher stehen. Mindestens im Schweiz, im älteren Schweizer Kirchengesangbuch heißt es eben auch, dass er äh, zum Opf, uns zum Opferdienst äh, zu diesem Priestertum gerufen hat. Also das ist keine Erfindung des Konzils, aber vielleicht einfach wieder eine neue Betonung. Und da gibt's eben Zwei äh, sicher sehr wichtige Texte dazu äh, beim Dekret über die Kirche, Lomen Gentium, in Nummer 10 und die Nummer 34. Ich möchte die vorlesen, weil äh, da wird es eigentlich ziemlich klar, was das Konzil da verstanden hat äh, unter diesem gemeinsamen Priestertum der Gläubigen und eben wie sich es auch äh, vom hier heißt dann hierarchischen Priestertum oder Dienstpriestertum oder eben vom sakramentalen Priestertum unterscheidet. Da äh, schreibt das Konzil bei Lumen Gentium 10 das gemeinsame Priestertum der Gläubigen aber und das Priestertum des Dienstes das heißt das hierarchische Priestertum unterscheiden sich zwar dem Wesen und nicht bloß dem Grade nach. Also eben das wird oftmals auch zitiert es ist ein, eben ein wesentlicher Unterschied. Das heißt äh, nicht dem Grade nach wäre, eben die, wenn es nur dem, äh, dem Grade nach ein bisschen unterschiedlich wäre, dann wäre das so, äh, die Gläubigen opfern auch ein bisschen und der Priester opfert einfach noch ein bisschen mehr. Äh, das wäre dem Grade nach. Aber ähm, das sagt das Konzil, das stimmt einerseits, aber noch viel mehr, es ist ein wesentlicher Unterschied, eben die, äh, die, die, das Priestertum, des Sakramentes das Weihepriestertum das fügt und das fügt den Priester in die Person Christi, des guten Hirten, des Hauptes, des Priesters ein, verwandelt ihn eigentlich äh, sag, auf sakramentale Art und Weise in Christus, den Priester. Ebenso wie wir auf sakramentale Art und Weise durch die Taufe, durch dieses Sakrament in Christus, in den Leib Christi eingefügt werden, werden wir durch das Sakrament der Priesterweihe in Christus das Haupt. Eingefügt. Eben das ist ein wesentlicher Unterschied vom Wesen hier. Aber äh, dann geht der Text weiter und sagt, dennoch sind sie eben diese, äh, das allgemeine Priestertum und das sakramentale Priestertum einander zugeordnet. Das eine wie das andere nämlich nimmt je auf besondere Weise am Priestertum Christi teil. Dann wird gesagt, Ja, äh, wie ist das beim geweihten Priester? Der Amtspriester nämlich bildet Kraft seiner heiligen Gewalt, der innehat das priesterliche Volk heran und leitet es. Eben, er äh, leitet, er ist Christus dem Haupt und dem guten Hirten äh, nachgestaltet, eingefügt in ihn. Er vollzieht in der Person Christi das eucharistische Opfer und bringt es im Namen des ganzen Volkes Gottes dar. Also, also eben er feiert die Heilige Messe in der Person Christi oder Christus feiert in ihm in Persona Christi, wie wir vorhin gesehen haben. Das ist das sakramentale Priestertum. Jetzt das allgemeine Priestertum. Die Gläubigen hingegen wirken Kraft ihres königlichen Priestertums an der eucharistischen Darbringung mit und üben ihr Priestertum aus, und jetzt wird gesagt wie, im Empfang der Sakramente im Gebet, in der Danksagung, im Zeugnis seines heiligen Lebens, durch Selbstverleugnung und tätige Liebe. Und eben, wir erwähnt ein bisschen weiter unten, äh, heißt es bei Lumen Gentium 34, es sind nämlich alle ihre Werke, also der Laien, alle ihre Werke, Gebete und apostolischen Unternehmungen, ihr Ehe und Familienleben, die tägliche Arbeit, die geistige und körperliche Erholung, wenn sie im Geist getan werden, aber auch die Lasten des Lebens, wenn sie geduldig ertragen werden, geistige Opfer, wohlgefällig vor Gott, durch Jesus Christus. Bei der Feier der Eucharistie werden sie mit der Darbringung des herrenleibes dem Vater in Ehefurcht dargeboten. So weihen auch die Laien, überall Anbieter in heiligem Tun, die Welt selbst Gott. Also eben der Priester bringt das Opfer in persona Christi dar, die gläubigen Laien, nehmen Anteil daran und bringen diese vielen Dinge, wie wir, wo wir vorhin gesehen haben, die legen sie auch geistigerweise auf die Patäne, in die Hostienschale, damit Jesus eben auch ihr Leiden, ihre Lasten, ihr Kreuz aufnimmt mit dem Opfer Christi mit dem Kreuz Christi verwandelt und wie aus dem Kreuz Christi das Heil hervorgegangen ist, dass eben auch aus unserem Opfer, aus unseren Leiden das Heil hervorgeht. Ich hoffe, es sei ein bisschen klarer geworden eben der Unterschied zwischen dem Priestertum des geweihten Priesters und dem allgemeinen Priestertum der Gläubigen.
0: Vielleicht. Um das noch mehr verständlich zu machen, wäre vielleicht auch gut, wenn wir sie jetzt schon am Apparat haben, sozusagen, wenn wir auf dieses Priestertum Jesu Christi schauen, von dem das alles ausgeht, ausfließt. Wie müssen wir das, das ist ja für uns heutzutage auch schwer zu verstehen, immer wieder kommen wir in Schwierigkeiten, wenn wir das erklären sollen, was eigentlich jetzt diese Vorstellung des Opfers, des Darbringens dem Vater, äh, was es damit auf sich hat. Wie genau ist denn, versteht denn die Kirche das, dieses Opfer Christi, diese Darbringung an den Vater?
1: Mhm. Also es ist natürlich eben so, in der heutigen Zeit spricht man mehr vom Genuss als von, vom Opfer, vom Verzicht. Und das ist uns leider ein bisschen fremd geworden, aber es gehört, es gehört wesentlich zu unserem Leben. Wer liebt, der bringt Opfer. Wer liebt, der schenkt und schenken heißt Opfer. Nun, eben was heißt das in der Heiligen Messe? Was ist das für ein Opfer oder dem dem Vater äh, darbringen. Es ist eben, äh, man sagt in der Theologie, äh, die Heilige Messe äh, ist eben das Kreuzesopfer Christi. Oder in der Heiligen Messe wird das Opfer Christi am Kreuz gegenwärtig gesetzt oder erneuert. Also es wird nicht wiederholt, äh, sondern es ist nicht ein neues, also ein zweites Opfer, sondern es ist genau dasselbe Opfer, das Jesus vor rund 2000 Jahren auf dem Kalvarienberg dem Vater am Kreuz dargebracht hat. Das wird auf sakramentale Art und Weise, eben auf geheimnisvolle Art und Weise wieder gegenwärtig. Wir stehen also in jeder heiligen Messe eigentlich unter äh, dem Kreuz. Eben das wird wieder aktuell, das wird erneuert, das wird gegenwärtig. Die Liturgie heißt immer Gegenwart, äh, heißt immer heute, heißt jetzt. eben Das wird gegenwärtig. Äh, Aber man sagt, der, der Unterschied ist, äh, damals, äh, vor 2000 Jahren am Kreuz, äh, war das auf blutige Art und Weise. Das heißt, es ist sichtbar Blut geflossen. Heute in der heiligen Messe ist das auf sakramentale Art und Weise, auf unblutige Art und Weise. Das heißt, sichtbar fließt. Kein Blut, in der Heiligen Messe sehen wir kein Blut fließen, nicht so eben wie damals am, äh, auf dem Kalvarienberg beim Kreuzesopfer Christi. Aber eben die Theologie sagt, das Opfer ist äh, dasselbe, es ist Christus, der Opfernde äh, ist der Opfer, Priester ist derselbe, nämlich Christus am Kreuz eben sich selber nun durch den Dienst des Priesters, eben im Priester. Das ist sind eben Geheimnis des Glaubens, das bekennen wir auch jedes Mal bei der Heiligen Messe und da sagen wir auch, deinen Tod o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir. Eben Wir sagen es ja selber, wir feiern jetzt den Tod und die Auferstehung Christi, wir feiern das Opfer Christi am Kreuz und Geheimnis heißt eine Wirklichkeit, die verborgen ist. Aber es ist eben, es ist eine Wirklichkeit, die aber den leiblichen Augen verborgen ist, aber es ist Geheimnis des Glaubens das heißt, der Glaube sagt uns, es ist wirklich so, es ist Wirklichkeit, auch wenn ich das mit den leiblichen Augen nicht sehe, aber es ist so dass es wirklich dieses Opfer ist und ich denke, das ist auch eben es heißt nicht einfach ein Geheimnis des Glaubens, sondern Geheimnis des Glaubens, das größte Geheimnis des Glaubens dass wir in jeder heiligen Messe mitfeiern dürfen.
0: Also das heißt, kein noch so brillanter Jesus-Film in 3D und ich weiß nicht was mit was für tollen ähm, Effekten kann auch nur ansatzweise an die tatsächliche Wirklichkeit dessen, was hier passiert, herankommen.
1: Ja, es, es stellt zwar dar, aber es erneuert nicht. Es macht nicht gegenwärtig. Hm. Es lässt einem daran erinnern. Aber eben das, wir beten je nachdem auch, wir feiern das Gedächtnis. Aber Gedächtnis, Memoriale, heißt nicht, wir denken daran. Es, äh, wir, wir erinnern uns daran, sondern Gedächtnis äh, heißt eben immer, es ist jetzt, es wird gegenwärtig. Äh, es, es ist Hinterlassenschaft. Das ist uns gegeben und das ist jetzt gegenwärtig. Eben, man kann das so diese äh, filmischen Darstellungen und so weiter können helfen, das wieder neu bewusst zu werden, und das, was eigentlich so den Augen verborgen ist, das wieder in Erinnerung zu rufen, aber in der Liturgie wird es Gegenwart. Das ist, das ist auch immer das, das Wunderbare an Liturgie. Liturgie heißt, es wird gegenwärtig. Es, es, das, was einst passiert ist, Geht, kommt ins Jetzt oder eben bei, sonst bei Gebeten oder Andachten oder so, denken wir daran, aber es wird nicht gegenwärtig.
0: Und das hängt eben ganz zentral vom priesterlichen Dienst auch mit ab, von dem, was der Priester da vollzieht in der Kraft seiner äh, weihe Weihegnade, ähm, Jetzt haben wir einen Priester in dieser Sendung, in der es um den Priester und die Heilige Messe geht und genau an dieser Stelle muss diese Frage einfach auftauchen, wenn das so ist dann müssten doch auch sie der Priester der Pfarrer Andreas Fuchs eigentlich jedes Mal vor der heiligen Messe in der Sakristei ähm, das Messgewand wieder ausziehen und sagen nee das ist zu viel das kann ich nicht das ist einfach zu das ist zu groß zu heftig zu äh, dem bin ich nicht gewachsen dem äh, muss man einfach so sagen Eig eigentlich dürfte man noch dem gar nicht gewachsen sein
1: ja, man ist auch nicht. Aber eben, dass man das Messgewand unbedingt anbehalten, gerade auch das Messgewand oder die die Gewänder, die man trägt zur heiligen Messe, zeigen eben auch, eben. die trägt man ja nicht einfach so aus Spaß oder irgendeinem Vergnügen oder so eine liturgische Modeschau oder sonst aus komischen Ideen, sondern die haben eine sehr, sehr tiefe Bedeutung. Vor allem eben hüllen Sie den Priester ein, lassen Sie eigentlich, sollen Sie vom Priester möglichst wenig übrig lassen, einfach das, was es gerade noch braucht, eben damit Jesus die heilige Messe feiern kann. Eben der Priester trägt diese Gewänder, um zu zeigen, nicht ich bin es, nicht ich bin der Wichtigste, sondern Jesus ist der Wichtigste. Jesus wirkt, Jesus handelt, Jesus betet, Jesus bewirkt das, was. Was, was der Priester als Mensch nicht bewirken kann. Der, der, der Priester als Mensch kann nicht äh, das Opfer Christi feiern, sondern eben, äh, es ist ihm geschenkt, es ist ein Geschenk. Und sicher, Sie haben recht, äh, der heilige Pfarrer von Ars hat auch gesagt, wenn der Priester verstehen würde, was der Priester ist, was er wirklich ist, dann würde er sterben vor Liebe, äh, eben, wenn, wenn man wirklich äh, das äh, erfassen würde, wirklich verstehen würde bis ins Tiefste, was es bedeutet, was eine heilige Messe ist und äh, was der Priester ist, der diese heilige Messe feiern darf, eben, dann würde man wirklich sterben aus Liebe. Äh, aber wir müssen sagen eben, jesus hat das uns so geschenkt jesus hat seine apostel berufen jesus hat äh, sie geweiht er hat das so äh, gewollt äh, und er hat das so eingerichtet und, und wenn ihr das so eingerichtet hat wenn er äh, mich auch zum priester berufen hat dann eben sicher ich, muss jeder priester eigentlich wirklich demütig anerkennen, ich, ich bin nicht würdig, ich, ich schaffe das nicht. Sondern da muss er sich bemühen, möglichst wirklich zu verschwinden, um Jesus Raum zu lassen, um Jesus wirken zu lassen, um nicht sich selber seine Bildung und so weiter und sein Können oder sein Denken es zu können, in den Vordergrund zu stellen. Sonst steht der Christus im Wege, sondern er muss sich möglichst zurücknehmen, damit Jesus wirklich eben äh, in ihm die heilige Messe feiern kann, eben deshalb äh, dieses sich selbst aufopfern, eben äh, die, die Armut, Keuschheit, Gehorsam, dienen ja genau dazu, möglichst sich selber zurückzunehmen, möglichst äh, Raum zu geben, damit Jesus äh, möglichst gut durch den Priester und im Priester wirken kann.
0: Der Priester und die Heilige Messe, wir sprechen mit Pfarrer Andreas Fuchs aus dem Bistum Chur, hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Ja, und wenn wir darüber sprechen, Pfarrer Fuchs, ist Ihnen eines auch wichtig, nämlich der Priester und das Gebet und die Anbetung, obwohl man ja eigentlich jetzt sagt, das hat jetzt direkt äh, mit der Messfeier als solcher weniger zu tun. Oder wie ist das?
1: Ja, so es scheint, dass es nichts zu tun hätte, aber es hat sehr wohl etwas miteinander zu tun. Also ich möchte nur kurz Papst Benedikt den 16. zitieren, sagt am 10. Juni 2007, auch nach der Feier der göttlichen Geheimnisse bleibt Jesus, der Herr im Tabernakel, lebendig. Deshalb wird er besonders durch die eucharistische Anbetung gepriesen. Es besteht ein inneres Band zwischen der Feier und der Anbetung. Die Anbetung außerhalb der Heiligen Messe verlängert und verstärkt das, was während der liturgischen Feier geschehen ist und ermöglicht eine wahre und tiefe Aufnahme Christi. Und dann verweist er auch auf das Schreiben Sacramentum Caritatis und äh, dort sagt er zuerst eben, es hat so ein bisschen nach dem Konzil einen Einwand äh, gegeben, äh, das äh, eucharistische Brot sei uns nicht zum Anschauen, sondern zum Essen gegeben. Und darauf antwortet er, in Wirklichkeit erwies sich diese alternative Gegenüberstellung im Licht der Gebetserfahrung der Kirche als gänzlich unfundiert. Schon der heilige Augustinus hatte gesagt, wir niemand isst dieses Fleisch, ohne zuvor anzubieten. Wir würden sündigen, wenn wir es nicht anbeteten. Und er fährt dann weiter, in der Eucharistie kommt uns ja der Sohn Gottes entgegen und möchte sich mit uns vereinigen. Die eucharistische Anbetung ist nichts anderes als die natürliche Entfaltung der Eucharistiefeier, die in sich selbst der größte Anbetungsakt der Kirche ist. Und auch Papst Franziskus sagt das beim Evangelium, äh, Gau, äh, Evangelii Gaudium bei 262, ohne längere Zeiten der Anbetung, der betenden Begegnung mit dem Wort Gottes, des aufrichtigen Gesprächs mit dem Herrn, verlieren die Aufgaben leicht ihren Sinn. Werden wir vor Müdigkeit und Schwierigkeiten schwächer, und er riecht der Eifer. Die Kirche braucht dringend die Lunge des Gebetes. Und zwei Nummern später, bei 264, sagt er, wie schön ist es, vor einem Kreuz zu stehen oder vor dem Allerheiligsten zu knien und einfach vor seinen Augen da zu sein. Also eben nur schon aus diesen Worten sehen wir, dass die Heilige Messe ist nicht einfach in sich abgeschlossen es gibt ein schönes äh, Büchlein von Pater Palmatius Ziligen, Lebe die Heilige Messe. Äh, das ist vor allem äh, an die äh, Gläubigen, äh, Laien gerichtet. Aber äh, das gilt in besonderer Art und Weise auch für den Priester. Die Heilige Messe geht weiter er muss es sollte eigentlich der Priester sollte eine beständige heilige Messe sein eben das Wort Gottes immer mit sich tragen und immer den Menschen schenken und das Opfer Christ eben auch immer mit sich tragen eben diese Anbetung äh, im Alltag eben weiterführen und das bedingt auch dass er sich Zeit nimmt äh, für das Gebet für die Anbetung, Papst Benedikt XVI. wurde nicht müde, immer und immer wieder gerade auch den Priestern äh, zu sagen, das Gebet ist die erste pastorale Arbeit. Äh, es braucht das Gebet und eben äh, Papst Franziskus ruft das auch wieder uns ins Gedächtnis, sonst erlahmen wir, äh, sonst wird alles nur Aktivismus, äh, sonst tun wir einfach viele Dinge, aber wir sind nicht mehr. Wir sind dann eben nicht mehr mit ganzem Herzen Gläubige, mit ganzem Herzen Priester. Deshalb eben die Feier der Eucharistie und die Anbetung, das Gebet, das bedingt einander. Das weist aufeinander hin.
0: Jetzt gehen wir nach Mainz zu Herrn Illich, der uns dort hört, schon eine ganze Weile wartet. Jetzt können Sie auf Sendung. Grüß Gott, guten Abend, Herr Illich.
1: Guten Abend allerseits. Ähm was ist mit den, also ich spreche jetzt von Gläubigen, die, in, die also dabei sein sollten, wenn Jesus Christus sein Opfer unblutig darbringt durch den Priester. Aber diese Gläubigen sind nicht anwesend, weil sie sagen, es ist schönes Wetter, wir lieber machen wir einen Ausflug und verunglücken. Sie, was schön. ist nun mit diesen Gläubigen, die äh, nicht an der, an der Messe teilnehmen, Sonnt, gerade sonntags, nicht, nur weil sie die Ausflüge im Kopf
0: haben? Danke, danke, Herr Illich, eine sehr ernste Frage. Ja, geben wir gleich weiter. Warum soll ich, wenn draußen das Wetter schön ist, am Sonntag in die Messe, in die Kirche gehen?
1: Ich denke, wenn äh, wir uns das zu Herzen nehmen, eben was der heilige Pfarrer von uns geliebt hat, äh, was wir vorhin auch gesagt haben, was die heilige Messe wirklich ist, das Kreuzesopfer äh, Christi, wenn wir ergriffen sind äh, davon, wenn wir eben das wirklich zutiefst im Herzen erfasst haben, ja, dann, dann gehen, dann ist die Heilige Messe eben auch schöner als jeder schöne Sonntag oder das schönste Bett. Dann ist das wichtiger. Man kann ja dann auch immer noch nachher nach draußen gehen. Das heißt, also das, was wir eben wieder neu vielleicht uns ganz bewusst werden müssen oder vertiefen werden, vertiefen sollen, eben auch unseren Glauben, wieder zu vertiefen, dass in der Heiligen Messe Gott zu uns spricht, in der Liturgie des Wortes, dass Jesus sein Opfer gegenwärtig setzt in der Heiligen Messe, dass wir ihn empfangen in der Heiligen Kommunion, dass wir eben wirklich Gott begegnen. Und wenn das einerseits der Priester, wenn er die Heilige Messe eben so feiert, wirklich betend feiert, und wenn die Gläubigen eben auch die Heilige Messe so mitfeiern und nachher Zeugnis ablegen dafür, wenn sie anders aus der Kirche hinaustreten, als sie hineingekommen sind, dann können sie eben auch diesen wertvollen Dienst machen, den Gläubigen zu helfen, eben wirklich wieder zurückzukehren zu Gott, zur Heiligen Messe.
0: Dankeschön, Herr Illich, alles Gute, Gottes Segen nach Mainz. Ja, am Anfang der Sendung hatten wir es schon angedeutet, wir sprechen hier ja über den Priester und die Heilige Messe und da gibt es einen logischen Ort in der Zeit, wo das quasi beginnt, dieses Mysterium Wirklichkeit zu werden in der Stiftung. Wir waren da im Abendmahlssaal und genau dazu haben wir jetzt auch eine Frage von Herrn Netter aus Herzogenaurach. Er wartet auch schon eine ganze Weile, aber ja, jetzt ist es soweit. Das ist jetzt noch nicht so
2: lange, wo ich warte. Ich muss es zu meiner Schande zuerst gestehen, ich habe in der ganzen Sendung nicht vollkommen zugehört. Ich habe dann nur gehört mit dem Messopfer und mit dem unblutigen Kreuz des Opfer Christi, das er dargebracht hat. Mhm. Aber ich, Sie haben es jetzt schon erwähnt mit dem Abendmahlteil. Ich glaube, das war ja schon die Antwort darauf. Das habe ich, hab ich eben nicht richtig zugehört gehabt. Das also quasi das erste Opfer, das jetzt die Priester im Namen Christi wiederholen, im täglichen Messopfer oder sonntäglichen Messopfer und so weiter, oder bei jedem Messopfer, dass sie feiern, dass das erste Opfer in der Art, der Jesus Christus selber im Abendmahlfall dargebracht hat. Also im Abendmahlfall hat er sich schon quasi in unblutiger Weise im Vater für uns aufgeopfert. Das sehe ich doch richtig, oder das verstehe ich da was falsch? Das war meine erste Sache. Und das zweite, eben kurz noch zu dem Hörer vorher, wollte ich bloß sagen, mit, äh, mit dem Sonntag nicht in die Kirche gehen, wenn wir einen Menschen sehr lieben, dann versuchen wir immer, mit dem Menschen sehr nahe zu sein. Und wenn es um die gefühlsmäßige Liebe auch noch geht, also auch um die geistige Liebe. Und ähnlich sollte es einem Christen mit Gott gehen. wenn ihn, Aber wir lieben immer so, muss ich mir nicht von mir aus sagen, wir lieben Gott vielleicht verstandesmäßig, sonst verstandesmäßig zu wenig, aber gefühlsmäßig auch viel zu wenig, weil sonst wäre es für uns Selbstverständlichkeit, dass wir jeden Sonntag in die Kirche gehen. Da könnte es besser sein, was will, da könnte es sonst sein, was will. Genauso wie beim geliebten Menschen, mit dem wir ja auch übereinander sein. Wenn wir zu Gott diese Liebe hätten, mit einem geliebten Menschen, dann hätten wir, glaube ich, Problem im Das waren die danke. beiden Sachen, die ich eigentlich sagen wollte.
0: Ja, danke für die äh, interessante Frage und vor allen Dingen auch für das schöne Zeugnis jetzt am Schluss. Auch wieder ein. Profundes Beispiel dafür, dass man eben ähm, im Alltag sehr richtig äh, direkt in der Verkündigung sein kann, wenn Sie das auch äh, in Ihrem Umfeld äh, so sagen und so bezeugen. Sehr schön, vielen Dank. Ja, Pfarrer Fuchs, eine doch nochmal gute und wichtige Frage, mhm. wie das jetzt ist, was da jetzt eigentlich im Abendmahl, äh, im Abendmahlsaal passiert, am, das mhm. Geschehen am Donnerstag im Verhältnis zum Kreuzesopfer und dann eben zum Messopfer. Was genau mhm. ist da jetzt los?
1: Also der Herr Netter hat das gut verstanden. Es ist theologisch sagt man einfach, es ist die Vorwegnahme des Kreuzesopfers oder das, was Jesus dann am Karfreitag auf blutige Weise getan hat, sein Leben am Kreuz hingegeben. Das hat er äh, schon beim Abendmahl, im Abendmahlsaal am Hohen Donnerstag, beim letzten Abendmahl vorweggenommen, eben auf sakramentale Art und Weise gefeiert. Die Heilige Messe fasst eigentlich beides äh, zusammen, umfängt eben beides. Äh, den Abendmahlsaal oder geht eigentlich vom Abendmahlsaal bis äh, zur Auferstehung äh, am Ostersonntag. Eben, es ist auch, es ist. Äh, auch dann jedes Jahr vom Hohen Donnerstag bis zum Ostersonntag ist eigentlich eine äh, Feier. Eben, und in jeder Messe ist eigentlich diese eine Feier, eben ist äh, alles enthalten. Aber eben im, im letzten Abendmahl hat Jesus schon vorweggenommen seinen Tod, eigentlich schon vorweggenommen das, was er dann wirklich getan hat am Karfreitag.
0: Dankeschön, Herr Netter. Alles Gute für Sie. Und eine Hörerin ist noch in der Leitung, auch mit einer sehr wichtigen Frage, die sicherlich auch viele andere Hörer dann äh, gerne auch von Ihnen beantwortet bekommen, Herr General Vika fuchs Jetzt begrüßen wir erstmal die Hörerin. Chris Gott.
1: Ja, guten Abend. Guten Abend. Ich hätte eine Frage und zwar folgendes. Ich habe morgens sehr große Schwierigkeiten mit der Luft. Ja, und äh, kann also nicht oft in die Kirche gehen. Mhm. Aber ich horche immer über das Fernsehen oder Radio, Orif. sonntags oder samstagsabends vor am Abendmesse und auch sonntags noch die Heilige Messe. Also mhm. der Sonntag vergeht nicht ohne Messe.
2: Mhm.
0: Also die Frage, wie ist das, wenn ich ja, jetzt aus äh, gesundheitlichen äh, Beschwerden und mit wie Sie sagen, Sie haben dann Atembeschwerden, ähm, gerade in der Früh, ähm, dass Sie dann nicht zum Gottesdienst zur Messe gehen können, wie ist das?
1: Ja, eben, ja, äh, Also eben wenn man wenn es wirklich nicht möglich ist. Wenn es wirklich nicht möglich ist, äh, dann sieht Jesus den guten Willen auch. Äh, dann schmerzt es einem ja eigentlich selber am meisten, dass man nicht geben kann. Und dann ist umso schöner, wenn man am Radio oder am Fernsehen so innerlich die heilige Messe mitverfolgt. Aber bestimmt eben, ähm, deshalb habe ich das so betont, wenn es wirklich nicht möglich ist. Die Kirche äh, sagt seit dem Zweiten äh, Vatikanischen Konzil, ob es möglich ist oder nicht möglich ist, das müssen die Gläubigen eigentlich selber entscheiden. Eine sehr, sehr große Verantwortung. Eben das Gebot Gottes, das von der Kirche erklärt wird, du sollst den Tag des Herrn heilig halten, wo die Kirche sagt, eben, das beinhaltet unter anderem auch diese schwere, schwierige Verpflichtung des Messebesuchs, dass Eben das gilt, äh, aber äh, die Kirche sagt auch eben, wenn es wirklich nicht möglich ist, weil jemand krank ist oder weil jemand äh, zum Beispiel Krankenschwester ist, wo man einfach unregelmäßig einen Dienst hat und es wirklich einfach nicht möglich ist, die heilige Messe zu besuchen, dann eben dann sieht Gott auch, dass man aus einem schwerwiegenden Grund verhindert ist und das ist etwas ganz anderes, als wenn man gehen könnte. Aber es fehlt am guten Willen. Das heißt, wenn es am guten Willen fehlt, fehlt eben die Liebe, die einem da drängt, zum Missopfer, zum Opfer Christi zu gehen. Dann eben, das ist, dann, das ist schlimm. Aber das andere, umso besser, wenn man dann am Radio oder am Fernsehen wenigstens so sich geistigerweise mit dem Missopfer, das da dargebracht wird, vereinigt.
0: Und eine Frage wird mir noch äh, hereingereicht aus der Regie, und zwar im Hintergrund hinterlegt, wie äh, das mit der Empfehlung der täglichen Heiligen Messe ist?
1: Also jetzt für den Priester oder für die, die Gläubigen? Gut, ähm,
0: das äh, erschließt sich nicht, aber danke, dass ja. Sie es sagen. Also nicht nur, äh, dass es uns natürlich empfohlen ist, täglich die Heilige Messe zu mhm. besuchen, ähm, das ist ja klar, aber der Priester soll ja auch täglich die heilige Messe feiern.
1: Ja, es gibt also es ist ihm innigst dringend ans Herz gelegt und empfohlen. Mhm. Es gibt es ist ihm nicht geboten, aber es ist klar, nachdem was wir alles gesagt haben, ist irgendwie ist klar, man kann nicht also wie kann man dann nicht von ganzem Herzen wünschen jeden Tag die heilige Messe zu feiern und es wäre eine sehr, ja, ein sehr schwerer Mangel an Liebe zu Jesus und auch zu den Gläubigen, wenn der Priester äh, einfach da gleichgültig bleibt und obwohl er die Heilige Messe feiern könnte, äh, das dann eben nicht tut. Und das Konzil hat auch, ich äh, habe jetzt den Text nicht gleich äh, zur Hand, äh, hat das auch dringend empfohlen, die tägliche Feier der Heiligen Messe äh, durch den Priester. Sagt sogar eben, selbst dann, wenn keine Gläubigen dabei sind, ist es immer auch eben ein Akt, der ganzen Kirche, weil der Priester eben, wie wir gesehen haben, in persona Christi feiert. Es geht nicht um die Person des Priesters, wie der heißt, sondern es geht um Christi, der im Priester die Heilige Messe feiert. Und eben die ganze Kirche ist immer da und deshalb soll der Priester eben auch dann, wenn nur ein oder sogar kein Gläubiger da ist, jeden Tag die Heilige Messe feiern.
0: Und auch, wir müssen es nicht eigens nochmal betonen, aber um das damit auch abzurunden, natürlich, auch wenn es keine Pflicht gibt im strengen Sinn, ist es natürlich auch für die Gläubigen ein großer Gewinn, wenn sie äh, so oft wie möglich, auch an Wochentagen, dann, wenn es möglich ist, die Heilige Messe besuchen. Ja. Dann vielen Dank für diese Sendung heute, general Generalvikar Fuchs, der Priester und die Heilige Messe. Darum ja. ging es hier in der Credo-Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke auch Ihnen, dass Sie sich hier eingebracht haben, dass Sie mit dabei waren. 08 328 921 120 ist die Telefonnummer unseres CD-Dienstes in Deutschland. horep.org ist die Internetadresse unserer Homepage. Da kann man sich sowohl eine CD bestellen, als auch in Kürze diese Sendung online abrufen im Podcast- und Downloadangebot. Wir waren heute im Gespräch mit dem Graubündener Generalvikar Andreas Fuchs im Bistum Chur. Vielen Dank, Pfarrer Fuchs. Und zum Abschluss müssen wir gerade auch bei so einem Thema Sie natürlich um Ihr abschließendes priesterliches Gebet und die Bitte um den Segen bitten.
1: Ja, wir wollen vor allem die Mutter Gottes um den Segen Gottes bitten. Sie verbindet eigentlich alles. Sie ist ja die Mutter. Der Priester, eben sie hat das Wort empfangen, sie stand unter dem Kreuz, als Jesus sein Opfer dargebracht hat. Sie war mit den ersten Aposteln im Abendmahlsaal äh, und hat um den Heiligen Geist äh, gebetet, hat mit ihnen bestimmt auch die Heilige Messe äh, mitgefeiert. Und, und sie kann uns wieder neu auch erschließen, was die Heilige Messe wirklich ist, wie wunderbar die Heilige Messe ist, vor allem auch die Liebe äh, zu Jesus, äh, zur heiligen Messe wieder neu wecken, äh, dass wir wirklich äh, mit ganzem Herzen, mit ganzer Liebe jede heilige Messe als Priester feiern und jede heilige Messe als äh, Gläubige feiern. so wie verschiedene Heilige gesagt haben, feiere äh, deine heilige Messe, als ob sie deine erste, als ob sie deine letzte, als ob sie deine einzige heilige Messe wäre, so wollen wir Dazu, um den Segen Gottes bitten. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria aller Engel und Heiligen segne, behüte, begleite, beschütze und entzünde in euch das Feuer der Liebe der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Viel Freude hier im weiteren Programm. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis. Bei Gott und, und zum Herrn.